0: 改めましておはようございますおはようございます2020年度が始まり4週間が過ぎ1月が巡ろうとしていますたんぽぽ協会では毎年1つの御言葉と1つの標語を掲げて歩みを進めています2020年度のために役員の皆さんと祈りながら用意した御言葉は礼拝の招きの言葉で読まれたペテロの手紙第1、1章13節の御言葉です礼拝の始まりに間に合わなかった方もあるかもしれませんのでもう一度改めて読んでみたいと思いますですからあなた方は心を引き締め身を慎みイエス・キリストが現れる時に与えられる恵みをひたすら待ち望みなさいこの御言葉とともに掲げている標語は、親切が花開くために、備えて待とう主の時をというものです。この標語を定めるまで、2019年度の後半、約3ヶ月くらいをかけて話し合いをいたしました。そして皆さんで教会総会を開いてこれで行こうと決めたわけであります。そして今私は思うのです。これは本当に今年度にぴったりの標語であった。心を引き締め、身を慎みということ。備えてまとう、主の時よということ。ある役員さんはこの標語にすでに神様の備えがあったと証しをしてくださいましたこの標語を決めた時世界は新型コロナウイルスのことをほとんど知りませんでした2020年度が心引き締め身を慎む時になるということを身動きが取れず待ち望む時になるということを誰も知らなかったことでしょう。けれども、主はご存知でした。私たちを愛する主は、ご説理のうちにこの標語を定め、私たちにこの道を信じて進むように招かれている。私はそのように、このことを受け止め、また主の導きを識別しています。だから何も恐れることはないのです。主は見通しておられるのです。この災いがどのような終着点を迎えるかを主は見通しておられます。私たちは先が見えないと口を揃えますが、神様に見えないものはありません。神様はこの世界を想像し、時を想像されたお方であり、時を超越したお方だからです。さて、礼拝のメッセージは掲げられた標語に沿うようにして用意をしています。年度の前半は、備える時、時といったテーマで、旧約聖書を広く読んでいく、そのような計画です。今朝はその1回目、創世記の冒頭が開かれました。多くの方が一度は読んだことのある箇所であると思います。この箇所を改めて時という角度から学んでみたい。この角度から神様の声を聞いていきたいというふうに思っているのです。この箇所を時という角度で学ぶということは無理やりなことではありません。むしろこの創造の呪術は時ということがメインテーマになっているとさえ言えますなぜならば時の流れ時間のリズム時の変化これらは神様の想像されたものだからですはじめにと聖書は始まりますこの言葉がひらがなで書かれているということに注目してください漢字では2つの漢字の候補があります最初の書という始めにそれから開始のしという始めにどちらもここで当てることができますけれどもあえてひらがなですここには翻訳者のこだわりがあります最初の書という字で漢字で書くとこの世界、この宇宙の始めという時間のスタート地点があるということが表現されますヘベル語のベレシートという言葉でこの漱石は始まりますけれどもこのベレシートにはそのような意味があります一方開始という方の始めると書くとこの世界をスタートさせた方スタートさせた存在がおられるということが主張されます。ここで聖書はこの2つの意味を両方伝えようとしている。だから翻訳者はあえてひらがなにしました。世界はこれを始めようとされた方の意思によってある一点の時を始めにして想像されたのです。時の流れ。私たちはこの内側に生きていますので、あまりにもこれは当たり前で、空気のようなものにこう感じられる、思われるわけですけれども、これは天地創造の神様が作られたもの、始められたものです。逆に言えば、神様はこの時の流れを超越しておられるということです。神様にとって全てが現在である。という表現ができます。始まりがあるということ、流れがあるということ、そしてここから導き出されるのが、時は一定の方向に向かって進み、終わりを迎えるという世界観です。ギリシャ哲学や一部の仏教では、時というものを円によって捉えようといたします。ぐるぐる回る時の流れ。循環的な世界観ですそこには始まりも終わりもありませんしかし聖書はこのような縁で表される始まりも終わりもない永遠の存在は神様お一人であると主張します世界は神様によって作られたものであり始まりと終わりがあり一つの方向性に向かうものです。創造者と被造物の間にはこのような絶対的な区別があります。終わりがあるということ。無限ではなくて有限であるということ。これは悪いものではありません。神様はご自分の創造された世界について、よしと見られたと何度も繰り返されています。そして最後には非常に良かったと言われています世界の終わりなどと言いますと私たちはすぐに悲観的な破壊的なイメージを持つかもしれませんしかし終わりというのはゴールということです神様はこの世界をスタート地点を定めて始めただけでなくゴールを持っているということですこのゴールとは創造の7日目、聖なる安息として表現されています。これは創造の7日間の終わりに起こった出来事というだけでなく、世界全体のゴールを描くシンボルなのです。この世界の歴史には安息という目的地がある。神様はなんとなく思いつきで世界を始めたのではなくて、目的を持って創造され、終わりに向けてことを進めておられる。そしてそれは良いもの、聖なるものである。そしてこのことは、客観的な宇宙、この世界についての真理という以上に、私たちの生きる命についての真理だということを心に刻みたいんです。私たちは偶然生まれてきたわけではありません。ぐるぐる回る生命循環の結果として前世が良かったから、前世がそれなりに良かったから人間になれたというわけではありません。神様の気まぐれでもありません。確かな目的を持ってこの広い宇宙で唯一無二の存在として創造され、この時の流れの中に、この時代の中に、生かされているんです。だからこそ私たちはこの命を始めた方、私たちの命を始めてくださった方を知らずに、この命を全うすることはできません。命の目的、人生の目的は私たちの中からは出てきません。神様から離れた自分探しは不毛な荒の砂漠をさままようばかりりであります私たちを作られた方との交わりなしに命の意味は見出せませんこの与えられた命を責任ある形で全うしたいと願うならそして自分自身を大切にしまた隣人を大切にしこの世界を愛していきたいならば私たちはへり下って自分が作られたものであるということをわきまえ創造主なる神様との関係を第一に大切にしなくてはならないのです創造の7日間その第一日目に注目すると神様はここで時の流れをはっきりと区別するリズムを作りになったということがわかります神は光を昼と名付け、闇を夜と名付けられた、夕があり朝があった、第一日とあります。ここで光と言われているものが昼と名付けられたということ。そこからわかることは、この光というのは日中とか明るい時といったことを指す比喩表現であるということです。関与と呼ばれる比喩がここで用いられています。世界は漫然と時が流れていくというものではなくて明るい時、暗い時が交互に繰り返されるリズムを持つように想像されました。神がそのように世界を想像されたということは私たちもこのリズムに合わせて生きるときに命が支えられ祝福されるということがわかります。光の時、日中というのは人間が目覚めて働くことができる時間です。意識を働かせ、計画し、行動することができる時間です。一方、夜というのは人は体を休め眠るための時間。働くこと、休むこと、目覚めること、眠ること。この二つのリズムが適切であると、私たちは健やかに生きることができます。そして、このリズムを大切にできるかどうかは、私たちが信頼するということと密接な関係を持っています。信頼する。誰を信頼するか。神様を信頼するということですね。神様を信頼することと、眠ること目覚めることのリズムを大切にするということは、つながっている。光をお作りになった神様は、闇も収めておられます。世界の始まりは闇に包まれていました。けれども、神様は闇の中で何も行動できなかったわけではありません。神様は闇の中でも夜の間も何にも妨げられずに見業を行われます。一方私たち人間は目覚めて働くことのできる時間に限りがあり、それゆえ進めている仕事を時折中断し、体を休めて眠らなくてはなりません。この中断と休憩、睡眠を喜んで取れるかどうかは、夜の間闇の間も休むことなく働くことのできる神様を信頼できるかにかかっているんです良い目覚めは良い睡眠から生まれます人は自分のやりたいことやるべきと思っていることでいっぱいの時眠ること中断することを嫌がるということがあります体力の限界を超えて働き、動き回り、睡眠をギリギリまで削る。そして多くのことを成し遂げ満足するかもしれません。しかしそこで問われるのです。あなたは私が定めた昼と夜のリズムを壊していないか自分で全てを回していると思ってはいないか中断を嫌がっていないか中断している間に何かが起こってしまうと恐れてはいないか夜の間、私が生きて働いていることを信じないのか世界に神様だけがおられた時、そこは闇だと表現されました。ここにネガティブな意味はありません。神は光がなくても行動できるからです想像の初めに光が作られたのは時の流れの中に人間が働くことのできる時間が与えられたということです神はご自分一人ですべてのことをしようと思えばできましたしその意味では光を作る必要はなかったのですでも人を作り目覚めさせこの時間をともに働くときとされました。そして人が神に信頼して休むということを学ぶように夜の闇も残されたんです。私たちはこの神様の創造の見業の意図を悟るということが必要です。光が与えられたのですから怠けることはできません。光あるうちに人は自分のなすべきことを神と共になすべきです。しかし夜が来たなら自分の技を自分のすべてを神様の手にもう一度預け、委ねてすべてを良くしてくださる方の胸に安らぐ、そうするべきであります。夕があり、朝があったと創世記は繰り返します。ここから一日は日没から始まる一日は日没から始まるという習慣が生まれましたユダヤ人はこの習慣を今も大事にしています一日の始まりに人はまず休むのです一日の始まりは神だけが働く夜なのです健全な冷静は良い睡眠からですもしあなたが神様との関係をさらによくしていきたいもっと霊的に成長したいと願うならば睡眠を見直すということから始めていただきたい同じように日曜日の礼拝をもっと神様に喜ばれるように捧げたいそう願うならば土曜日の夜にどのように眠るかということを計画していただきたい。よく寝なくては目を覚ますこともままなりません。睡眠不足では祈りの間に意識が遠ざかってしまいます。睡眠不足では見言葉の語りかけに十分な注意を向けられません。私たちは眠りを必要としない神ではなくて非造物なのです眠ることなしに生き続けることはできません想像の7日間その第4日にも目を向けましょう注意を向けましょう神は仰せられた光るものが天の大空にあれ昼と夜を分けよ。定められた時々のため、人と死のための印となれ。第4日は、第1日目に定められたリズムというところから発展して、リズムの中にある変化ということに導かれていきます。定められた時々のため、人と死のための印となれ、という部分に注目してください一日は昼と夜のリズムで繰り返されますが地軸の傾きと太陽のと地球の距離の変化によって昼と夜の長さは変化いたします世界は季節が変わるようにできています太陽の周りをひと巡りする1年という単位がこの地球には与えられていてこれによって私たちは一定のリズムの上に変化も体験するわけです。そしてこの変化はいくつかのタイミングをもって起こる。もちろん徐々に変化するわけですけれども、でもこう、変化のポイントというのはあるわけです。日本ではこれを古来から節分と呼んできました。今でこそ、若い人たちは、節分って言ったら2月3日のことだろうと思っているかもしれませんけれども、もともとはあ、季節の分かれ目となる日をすべて節分と呼んでいたのです。二十四節気と言い習わしたわけです。国民の休日にもなっている春分の日や秋分の日というのも、まあ、その節分の一つであります。この一年を通しての変化というのは、農業を営むのにとても重要であります。そして、多くの暦、カレンダーがこれに合わせて作られ、そして、この節分、季節の変わり目、変化のタイミングに合わせて、祭りが営まれてきました。この14節で、定められた時々というふうに訳されたこの言葉は、もともとヘブル語では祭りの季節ということを意味するそのような言葉ですこのような変化を起こす世界変化を起こす世界を神様は私たちのために創造されましたそして世界に時を見分ける印を置かれたんですつまり神様は世界をいつも同じことの繰り返しが続くようにと作られたのではなくて変化させるように変化するものとして作られたそして人にその変化を捉えるようにと招いているということがわかります時を識別しその変化に合わせて私たち自身のあり方も変化させるようにそのように招いているのですこの変化は、ただ自然の様子、四季の移り変わり、あるいは自分の体の変化を捉えるということだけにとどまりません。その背後にあって働く神様の時を知るということです。その知るしというのは、神様との正しい関係の中で識別する、その力を養われていくものです。わかりやすい言葉で言うとこれはチャンスをつかむタイミングを測るタイミングをつかむということと関係をする話です私たちは経験上同じことをするのにもタイミングが間違うと失敗してしまうということうまくいくにはチャンスがある時があるということを知っていますそしてこのタイミングチャンスがいつになるのかを知りたくて人は占いの力を使ってきました。第4日で、光るものという遠回しの表現、大きい方の光るものとか、小さい方の光るものという、この遠回しの表現で、太陽や月のことが言われ、また星がこっそりと、まるで付け足しのように言われている。このことには理由があります。なぜこういう遠回りの表現が使われたかというと、これらが占いで多用されていた、そして神々としてあがめられていたという背景があります。それは今日でもあまり変わりません。創世期が書か,かれた当時、すでに先生術、星占いに関係する天文学は大変高度に発展していました。人々は星の動きの変化を頼りに行動のタイミングを測って生きていたのです聖書はそのような人々の営みのど真ん中で太陽や月あるいは星がただの秘蔵物に過ぎずその全てを治める神様がおられるということを宣言しています確かに世界は変化しその変化の兆しを自然現象によって掴むことができます。それを印とすることはできます。しかし、印はあくまでも印にすぎません。主なる神を離れた人間は、この印を自己流に解釈する占い、これを発達させました。けれども神様は本来、神様との交わり、祈りと御言葉の語りかけの上に印を与えることによって人に時を識別することを教えようとされたのです。ですから、教会で育つ子供たちに私は特に言っておきたいと思います。皆さんはああどこかしらで占いはダメなんだよということをこ聞いていると思います。えもし、今までこんなこと聞いたことなかったっていうふうに言う人がいたら今ここではっきり言っておきます占いは神様が良いと言っているものではありません聖書は占いを禁じていますそれは占いが当たらないからではありません占いに力がないからでもありません占いはやり方によっては当たることだってありますでもそれを使うことを神様は望まれない占いはダメだよこのことを知っておくことはまず必要ですがでもダメだということだけを聞いていてもこれもダメなんですチャンスをつかんで進むべきときは思い切って行動する勇気といったものこれは信仰がある人にもない人にも皆必要なことです神様信じてるから大丈夫という言い方で終わらせないで日々の生活の中で神様がくださる変化時の印これをつかんでお祈りの中で神様に問いかけ御言葉から答えをいただいて神様の時だ神様のタイミングだこれをつかんでそして大胆に行動していく一歩踏み出していくそのことをぜひ体得してほしい。そういうふうに願います。そしてこれは子供だけではありません。大人たちも皆同じです。大人が自分でやってもいない、できてもいないことを子供にやらせることはできません。私たち大人も日々の歩みの中で様々な変化を捉え、その変化を神様に問いながら、時をつかみ行動していく。自分を変える、一歩踏み出す、新しいことを始める様々なチャンスを神様によって教えていただきながら掴んでいく、そのことに慣れていく、熟達していく者たちでありたいというふうに思います。創世紀の一章から二章の三節までは神様がこの世界をどのようなものとしてお作りになったかということが様々な角度からまた語られていますけれども全てのことは私たち人間が豊かな命に生きていくそのことのために神様がまるで私たちのための住まいを準備してくださったかのようなそのような書かれ方をしています世界の中心はもちろん神様ですけれどもでもその中心の脇に神様と共に歩む私たち人類を私たち人間を神様をお作りくださって私たちがどのようにしたらこの命を豊かに生きていけるのかその命を支えるために必要なものを神様は想像してくださったのですそしてその中に時という目には見えない被造物も含まれている時これも私たちの命を支えるものなのだということです神様が定めてくださった時の流れというものを心に留めましょう。始まりがあり、終わりがあります。苦しみの時にも終わりがあります。終わりがあるということは、目的があるということです。意味があるということです。人のために定められた神のリズムがあります。眠るとき、目覚めるとき、神様とにに懸命に働く時神様を手に委ねて休む時この神様の定めてくださったリズムに従いましょうそして時の変化を識別する力を養いましょうこうして神様と共にその豊かな命に生きるように神様は私たちに今そのように語りかけてくださっていますお祈りをいたしましょう私たちを作り命を始めてくださった神様あなたの尊い皆をあがめて賛美いたします時も時間もあなたのものです時も時間もあなたが支配者ですあなたが私たちのために良いリズムを与えてくださいましたどうかあなたがくださるリズムに合わせて生きることができますように私たちが自分勝手な生き方をして神様を信頼することを学ばずこのリズムから外れることがないようにお守りくださいそして私たちに時を見分ける知恵を与えてくださいどうか祈り心のうちに様々な変化を識別し主の時を掴んでチャンスをあなたからだいたチャンスを信仰を持って勇気を持って踏み出していく勝ち取っていくそのような生き方をすることができますように救い主イエスキリストの皆でお祈りしますアーメン